0: Sexta-feira, 14 de julho de 2023, bem-vindos a mais um dia. E eu começo esse nosso podcast mandando um abraço gigante para o Thales, a Camila e o Luiz, que escutam a gente lá de Criciúma, Santa Catarina. Também a Camila Rego, do Rio de Janeiro, o Diácono Pedrinho e a Lucelena, de Rolândia, no Paraná. Esse pessoal todo que escuta o Evangelho. E divulga nas suas redes sociais. Deus os abençoe. E hoje também é dia da nossa enciclopédia bíblica. Estamos conhecendo como era a vida familiar no Antigo Testamento. Hoje vamos ver um pouco a figura do pai de família. Bom, o pai era o detentor da autoridade absoluta. Se quisesse, poderia até vender a filha como escrava. imagine e nos tempos do Antigo Testamento, nos primeiros tempos, podia até condenar os filhos à morte por desobediência. Podia também mandar embora sua mulher por qualquer motivo. Inclusive Jesus toca nesse assunto quando fala da questão do divórcio. E o marido nem precisava se preocupar com o sustento da mulher. E além de tudo isso, podia livremente arranjar o casamento dos filhos. Está aí um pouco mais da cultura dos tempos do Antigo Testamento para ajudar você a entender um pouco da cultura que está ali nos textos bíblicos. Este resuminho você também encontra no Instagram, padre.eriberto. Rezemos juntos! Oh. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Recebei ao Deus Todo-Poderoso o louvor desta manhã e concedei que no céu, unidos a vossos santos, cantemos eternamente, com maior entusiasmo, a vossa grande glória. Amém. Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer, então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, é que falará através de vós O irmão entregará à morte o próprio irmão O pai entregará o filho Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra Em verdade vos digo Vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel Antes que venha o filho do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus introduz esta parte do seu discurso com duas metáforas: ovelhas no meio de lobos, sábios como cobras, simples como as pombas. A primeira serve para mostrar o contexto difícil e perigoso em que os discípulos são enviados. Por um lado, se destaca a situação perigosa em que se encontram os discípulos quando vão em missão. E por outro, a expressão eu te envio expressa essa proteção. Mesmo no que se refere à astúcia das serpentes e à simplicidade das pombas, Jesus parece relacionar duas atitudes, a confiança em Deus e a reflexão prolongada e atenta no modo de se relacionar com os outros. Jesus segue então uma ordem que à primeira vista parece marcada por uma grande desconfiança. Tomai cuidado com os homens. Mas na realidade significa cuidado com possíveis perseguições, hostilidades, denúncias. A expressão irão vos levar não só faz alusão à acusação no tribunal, mas tem sobretudo um valor teológico. O discípulo que segue Jesus poderá fazer a mesma experiência do mestre de ser entregue nas mãos dos homens. Os discípulos devem ser fortes e resistentes para dar testemunho. A sua entrega aos tribunais deve tornar-se um testemunho aos que não creem e é a possibilidade de os poder atrair para a pessoa e a causa de Jesus e, portanto, para o conhecimento do Evangelho. Esse aspecto positivo do testemunho é muito importante. Se caracteriza por uma fé credível e fascinante. E para que tudo isso aconteça na missão testemunho dos discípulos, é indispensável a ajuda que vem de Deus. Não se deve confiar na própria segurança ou nos próprios recursos, mas os discípulos em situações críticas, perigosas, agressivas para suas vidas, encontrarão ajuda e solidariedade em Deus. O Espírito do Pai também é prometido aos discípulos para a sua missão. É Ele quem opera neles quando estão empenhados na sua missão de evangelização e testemunho. O Espírito irá falar através deles. Mais uma vez, o um anúncio da ameaça da expressão vai entregar irmão contra irmão, pai contra filho, filhos contra os pais, é uma verdadeira e grande desordem nas relações sociais, a fragmentação da família. As pessoas ligadas pelas relações familiares mais próximas, como pais, filhos, irmãos e irmãs, cairão na desgraça de se odiarem e de se eliminarem. Em que sentido esta divisão de famílias tem a ver com o testemunho a favor de Jesus? Este desmembramento das relações familiares, pode ser causado pelas diferentes atitudes em relação a Jesus dentro da família. E a expressão sereis odiados parece indicar o tema da recepção hostil por parte dos contemporâneos e seus enviados. Bem-aventurados vocês se forem insultados pelo nome de Cristo, porque o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum sofra como assassino, ladrão, malfeitor ou informante. Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe por este nome antes da glória a Deus. O anúncio da ameaça se segue a promessa de consolação. A maior consolação para os discípulos será a de ser salvo, de poder viver a experiência do Salvador, de participar das suas vitórias. <música> São Camilo de Leles, patrono dos enfermos. Nascido no dia 25 de maio de 1550, na vila Butianico, em Chieti, ao sul da Itália. Filho de uma família nobre e tradicional, Camilo foi gerado quando seus pais já eram idosos. Sua mãe, Camila Compelli, era uma boa cristã e cuidava da casa. Seu pai, João de Leles, um homem de carreira militar que passava muito tempo fora de casa. Os dois ficaram felizes com a chegada do filho, embora estivessem em idade avançada. Devido ao fato de sua mãe ter quase 60 anos de idade, Camilo nasceu num parto arriscado, mas uma criança saudável. Camilo cresceu sendo cuidado pela mãe, uma mulher de fé, que o educou com princípios cristãos católicos, e com bons costumes No entanto, quando ele tinha 13 anos Sua mãe faleceu E Camilo teve que ir morar com o pai Que tinha uma vida instável Por conta da carreira militar E que apesar de ser um bom cristão Era viciado em jogos O que não era bom exemplo para o filho Quando tinha 14 anos de idade Camilo foi colocado Para trabalhar como soldado Uma vez que seu pai percebeu Que ele não gostava de estudar e era um pouco rebelde, ele foi um bom soldado e tinha uma boa estrutura física para os serviços braçais, o jovem Camilo perdeu seu pai com 19 anos e ficou com uma situação financeira complicada, porque seu velho pai havia deixado como herança apenas suas armas, um punhal e uma espada. Camilo foi voluntário no exército veneziano Testemunhou como era a vida de enfermos agonizantes que viviam diversas doenças. Ele também passou a conviver com uma úlcera no pé, que o fez passar dificuldades financeiras. Assim como seu pai, Camilo foi se encantando com os prazeres mundanos, levando uma vida profana e viciando-se em jogos. Em 1570, com 20 anos de idade, Camilo teve um encontro que mudaria sua vida. Conheceu um jovem frade franciscano e sentiu-se atraído pelo carisma de São Francisco de Assis. Por isso, logo pediu para ingressar na ordem, mas seu pedido não foi aceito, porque Camilo tinha um grave problema da úlcera no pé. Diagnosticado com um tumor incurável e sem dinheiro para se cuidar, Camilo partiu para Roma para pedir socorro no Hospital Santiago. No local, ele se ofereceu para trabalhar como auxiliar do enfermeiro, para assim também cuidar de sua enfermidade. Convivendo com as diversas realidades do hospital, ele foi sentindo que Deus o chamava a uma missão, que seria também sua via de santificação, servir aos enfermos como se estivesse cuidando de Cristo. Camilo viveu uma bela amizade com São Felipe Neri. Sob sua orientação, voltou aos estudos aos 32 anos. Em 1584, com seus 34 anos, foi ordenado sacerdote. Com ardor no coração de continuar a servir os doentes e mais necessitados, Padre Camilo fundou a Irmandade dos Voluntários dos Enfermos para cuidar dos doentes pobres e miseráveis. Muitos homens de bom coração se uniram a ele nessa obra e assim o grupo foi crescendo, tornando-se uma congregação dos Voluntários dos Enfermos. Em 1591, a congregação foi elevada pela Santa Sé Apostólica à categoria de ordem religiosa, sendo conhecida como Ordem dos Ministros dos Enfermos. São Camilo foi o superior da ordem durante 20 anos. Ele ensinou seus irmãos a cuidarem dos enfermos como eles precisavam ser tratados. E mesmo com as dores do seu tumor no pé, São Camilo trabalhou duro até suas forças se esgotarem e ele falecer com seus 64 anos de idade no dia 14 de julho de 1614 em Roma. No dia 29 de junho de 1746, dia da festa de São Pedro e São Paulo, o então Papa Bento XIV declarou como santo o nome de Camilo de Leles. A úlcera no pé de São Camilo de Leles sumiu assim que ele morreu. Até os dias atuais, os camilianos buscam viver os princípios deixados por São Camilo de Leles, viver um amor fraterno, amar a ordem, se unir e se dedicar ao apostolado dos enfermos, trabalhar com alegria, cooperar na obra de Deus a partir da promoção da saúde e da cura dos ferimentos, sempre acreditar que, como filhos amados de Deus, continuamente preservar a dignidade humana entre todos e aqui algumas frases do santo deixe tudo nas mãos de Deus e recorra a Nossa Senhora não faça a oração que corta as asas da caridade os doentes são a pupila e o rosto de Deus todos peçam a Deus que lhes dê um amor de mãe para com o próximo os doentes nos revelam o rosto de Deus tudo passa o bem permanece São Camilo me ensina a ser o olhar da misericórdia para com os que sofrem e contemplar nos necessitados sempre um Cristo que espera por ser acolhido, amado, cuidado. Recorda-me sempre que, como filho amado de Deus, também preciso oferecer amor. Ajuda-me a entender os momentos de sofrimentos desta terra como uma via de santificação para minha alma. Concede àqueles que cuidam de enfermos a graça de serem amorosos e generosos na vivência do serviço. Amém. Por intercessão de São Camilo de Leles, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.